0: 我当时就就就就立下 flag 了 flag， 包括现在，其实现在内心也一直在喊啊，总有一天啊，我要爬上同人之巅啊！我呵呵因为因为因为你只有爬上同人之巅之后，证明可能要比可能要比真商的那个声量更大，你才能做到去做各种各样的一个呃二创的联合，对吧？因为只有你自己足够牛逼，你才能去跑去呃说难听点叫做戏弄别人的世界观，对吧
1: ？是万万没想到啊！谁把这个想要上虎之穴的人给找来了<笑>？<笑>但是在我们成长过程当中，肯定都经历过那种天气，就是说在大暴雨的天气里骑自行车回家的那种天气。我觉得应该所有人都遇到过吧，就是那种那是应该算是童年跟这种恶劣天气最近距离的一种搏击。特别是你买完了新的漫画书之后，突然间下雨了
2: ，哇、哦，那简直简直就是简直就是灾难，好吧？就是买完新书之后抱在手里，<笑>然后天下雨了，就我天。就感觉自己动不了了，就感觉自己僵在原地了。就确实也有这种就是下大暴雨的情况。不过我其实说起来比较那个，就是我上高中之前，我说上高中才开始学自行车，就是小时候其实其完全不会自行车，就是骑但不是完全能骑，只是后来上高中上大学之后啊，就是一些就是通勤的通勤通勤必须，所以才慢慢慢慢学会这个技能。就是以前的话，就是碰到大暴雨就。完蛋了，然后就伞也，就如果碰到真的很大很大那种，就是伞也不撑了，就慢慢走回去，反正反正都得淋一个落汤鸡啊。我那个时候就是这样一个比较佛系，或者说比较嗯怎么，比较硬汉、就是，就是看看着这个雨，<笑>然后然后那个时候就觉得，如果如果如果要如果要如果要下雨的话，就让它来的更猛烈些吧。<笑>哎，家老，我其实非常好奇啊
0: ，海燕哎、就那个。对，就是那个雨下特别大的时候，你被那个大暴雨淋淋的这样走这样过程，你会,会觉得自己很帅。我我会觉得自己好像是在那个电影中的那一幕。好像。哎，确
1: 实确实，就我、嗯、觉得你说的这个，嗯，你说的这个场景是什么呢？是谢霆锋的那部《将爱进行到底》，就是在操场上面淋着大雨。对，啊
0: 、就对、嗯、就就,就反正就没有任何印象，但是你会觉得好像你就自己进入了电影，好像感
2: 觉自己在扮演一种类型的角色。确实，就是感觉在自己在扮演一种。硬汉侦探啊，或者说一些
1: 罗西、啊、好吗？那不还是、嗯嗯嗯嗯
2: 嗯嗯嗯嗯？确实啊，确实你这么一说，就是那种罗夏这个形象，确实像之前没有聊到，但是现在一说，确实还是挺刻在自己内心里面的。但是、嗯嗯、这这个这个是，怎么说呢？就是这、就是一种心情啊，就是但是如果是 emo 的时候，就是心情不好的时候，有些悲伤的时候、啊，就会。就会这个，而且这个雨下的没有那么大，就是那种瀑布一样的大雨，就是雨下的挺大的，但是它经常是那种流流下来的那种心感觉，就是流流在脸上，就这个冰雨划过脸颊的时候，就会想起来，就是类似于我们说《银翼杀手》里面那个《Tears in the Rain》，或者说是那个赛博朋克那个小说，就是《神经漫游者》里面、嗯、就一开始那个伤心千叶城啊，然后因为那个时候其实挺中二的，那个时候得。那时候其实有一段时间就是看科幻，你就觉得黄金时代科幻，哎，突然就觉得自己就是就就那种青春期或者说那种少年时期的一种，其实现在想想也不太好，这种这种优越感就是我要看别人不看的那种，就是黄金时代的感觉。哎，大家好像现在大家不也一样吗？<笑>其实是的，那<笑>现现在其实是嗯更了解的去看的，而那个时候就是单纯觉得自己要看点别人没看过的。就是黄金时代科幻，就看他们都看过《基地》啊，就《银河帝国》，然后说、嗯、得看点不一样的，然后就开始，其实也是一个在文学上面的一个冒险啊，就是从什么阿西莫夫看到了阿斯克拉克，然后看到了这个 P.K.D， 就是菲利普 K 菲利迪克，然后再往下看，然后看了当中看到一本比较幽默的书，叫做《银河系搭车客指南》，大家不知道有没有印象，就是一个比较幽默，就是那个四十二。<笑>就是那个《宇宙终极答案四十二》那本、嗯、那本、那本书里面，然后觉得那些幽默，然后再往下看就觉得得看点硬核的，然后就去看了那个赛博朋克的那个，呃，就《万生都市三部曲》吧，就是《神经漫游者》，然后当中是一本《林伯爵》，还有一本《重启蒙娜丽莎》啊。其实这本书对于初中的我来说，那个文字的描述方式和之前其实挺不太一样，它有时候经常会有那种时间、空间碎裂化的描述，但是。只看他第一第一第一章的话，就是《长心天野城》，他描写主角凯斯、就是，就是就从从军队还是从哪里退下来，就是浑身就是就是浑身那个，就是和就不不能上网了，他就被他被断网，他被强制断网了。然后那种心情，就那种啊，我我明明在网网络世世世界里面可以无所不能，然后在现实里面就是呃碌碌无为，然后突然就那种就是那种嗯自己。这种内心的孤独，或者说内心的一些苦涩，然后就是，有时候自己在伤心的时候，走在路上就会感觉到，就是，自己，而而且有时候自己会非常煽情啊，就是自己可能平时没有那么难过，但是给自己加点戏，就是让自己加点难过啊，就大家知道，就是那种催泪催泪剂，感觉上给自己心脏上来了一针催泪剂一样，就眼泪就随着这个雨水滑落，从脸颊滑落，就感觉自己、啊。自这个流流的泪啊，就像是青叶城下的雨一样的
3: 。就这个，
1: 当时我们大学的时候，一大哥是玩魔兽，是魔兽里面一个大公会的会长。那考试老挂科，那该毕不了业还毕不了业。嗯，像是你刚才说的这种，就是黑衣人当中有一个台词，就是，或者史密斯吧，还是他那个搭档，就问那个女主，就是你有没有发现你难过的时候经常会下雨。然后那女那女主回答说，啊，所有人下雨的时候都会感觉到很忧伤啊，然后都并不是这样，是因为你悲伤才会下雨，就因为她是那个什么一个公主的一个身份嘛，啊，对吧？嗯，对，也有也有这么一段儿。反正你你们这个小时候都特别硬核，出高中就就已经银翼杀手了，对吧？就特别硬核的一个感
4: 觉。我我嗯，我一开始就蛮蛮好奇的，就是。在那个年纪，你读那个《神经漫游者》，会不会觉得很、很那个、很先锋啊？就是稍微有点看
2: 不懂。确实，那个时候稍微有点看不懂。但其实，我记得，我真得那个时候，因为我其实现在也记不清时间，但是其实很大还是受集合电台，包括一些其他电台的影响。因为，我其实很早就从初中初初初初,初一的时候就开始，初一初二的时候就开始听听各种电台。我之前也说过，从二次元电台听到集合电台，然后再听各种乱七八糟电台。总之，电台就是对我来说，就它它基本上代替了我就从小到大很多听音乐的时间。它基本上然后然后就是因为听到很多东西，然后你就说哇，世界上有那么多有意思的东西，然后你就啊什么都感兴趣。哎，可能也有一点影响我现在的性格嘛，就是可能对于某些事物它没有那么专精，就是觉得。有意思的东西太多了，你都想去尝试尝试，就反而可能，哦，他没有那么专精，但是我总是觉得想去多尝试尝试。然后那个时候去读《神经漫游者》的话，确实很难读啊。然后，然后慢慢啃，慢慢啃，就觉得硬核。那那我我得硬核起来，就<笑><笑>就就努着自己去读。那我跟您说
1: ，这个就跟网店是一样的，你真正了解对方之后就没劲了。你就非得是那种你似懂不懂的时候读才是最快乐。
2: <笑>对的，对的，对的。其实很多东西就是，就是听听电台里面聊了啊，感觉哇，那牛逼呢。然后自己去看，哎，自己去看完之后感觉，然后回味了一下，感觉没有当初听电台的时候觉得那牛逼的感觉。就是包括<笑>包括克苏鲁神话也，包括克苏鲁神话也是，也是那时候听麦教授聊血缘节目。那其实我其实还挺小，那个时候初初中嘛，啊，就真的去读了之后。确实也挺挺厉害，但是没有别人给你描述一种跟你说不可名状的恐怖啊这样子的感觉，就是就真的去读完之后就反而稍微少了一些神秘感。但是其实也是很不错的作品，
4: 都是。然后、啊、确实这个啊、呃，阅阅读阅读一向都是偏四人化的。然后就我对那个赛博朋克第一个这个概念第一次接触，应该是星河的那个《决斗在网络》吧，是一个。国内的一个科幻作家，他写的，我当时读那个《绝都在网络》，就觉得非常的文笔，非常的那个跳脱，怎么都没法跟上他的那个思路。后来再去看那个《时间漫游者》，也是同样的，我就干脆放弃了，真的是放弃了。有很长一段时间，我都在伪装自己是一个就那个硬科幻的爱好者，去读很多的那类自己看不懂的，会搬上一大堆非常硬核的技术技术呃技术概念的那些小说。但是后来却发现，这那段阅读时光还是蛮痛苦的。尤其
2: 是读《七下娃》的那段时光，啊，我其实觉得确实就是那个时候，就硬要少年的心气，就是说硬要自己去读一些书的时候，确实是很痛苦的。就后来想想，我、哦、其实那个时候，就是。<笑>就是你就喜欢《刀剑神域》但是，但是但是和和和和,和别人说就感觉自己不够酷了，然后，但其实，<笑>但是其实其实就是上初中那个年纪，我觉得喜欢《刀剑神域》还是蛮正常的一件事情，就对吧？而且尤其是第一本小说内容，就是第一季的内容，就是就就被困在那个那个世界里面，然后 S a o 对，就碰到 S a o 那个世界里面，然后慢慢的最后打败那个 Game Master， 然后和然后出来还有一个呃呃特别棒的女朋友这样的感觉，其实非常符合那个年那个时代，从那个年纪哇感觉，呃就是特别好，特别符合一些幻想吧，就是现实当中现实当中可能没有那么厉害，然后在网游的世界里面，或者说在一个虚拟空间里面特别厉害，就是特别有自己的能力的这样一种感觉，因为其实造梦客里面。因为我后来想想，其实凯斯也是，就在现实世界里面，他，他没有那么厉害。他他其实如果他不上网，他就感觉自己啊，真是什么都什么都做不好。然后他一上网之后，他就变得特别自信的那种感觉。其实也是一种，怎么说？他对于青少年来说，有一种这种现在回想起来是那种极客文化和黑客文化。这其实小时候听到黑客两个字，觉得嫩酷呢。后来想想，后来后来有，后来自己去尝试啊，学学编程什么的，我、哦、然后学学那个代码什么，然后一看，哎，完了，不懂。呵呵<笑>但是还是有向往在里面的嘛，就是那种叛逆，就是那种，就是在别人、okay. 别人不知道的地方，自己非常厉害，大概是有那样一种， uh. 就是那种青青少年的一种幻想，说、就是、我我其实我其实私私底下是一个什么。蒙面英雄、啊，蒙面蒙面英雄背负了诅咒的英雄<笑>。您您背负的是什什么诅咒？就<笑>就是那种
1: 。来来来，嗯，设想一下<笑>。
4: 罗罗夏的话，应该是看见那个小女孩啊，被那个被那个杀手放在那个锅里面煮了、啊，然后把肉给给<笑>到给狗吃了。是
2: 的，就是那种。就人物身上，他不能是一个喜剧角色，他历身上得背负了巨大悲剧，然后负重前行那种感觉，就是，就包括包括之后跑团的时候，有时候会写一个，就是人物经历，就我感觉后来想想自己也挺对不起自己捏的一些人物的，就感觉每个人物他都不是很幸福，就他总总得人生遇到很多悲剧，要么就是，就是就是。家家就是父母双亡，或者是当中就失去了重要的人，就是感觉，其那个时候就觉得一个悲剧的力量是巨大的啊。尤其是之前忘了说的一点，就是我我会我会因为自己读了一些作品起 ID 嘛，就像像之前也说，就是因为看了就是呃中土世界观里面那个《精灵宝钻》里面有一篇胡林的子女，然后里面是一个被命运。牵扯着走的一个悲剧英雄叫做图灵图伦拔，然、嗯、他的剧情基本上基本上就是被恶龙就是生下来就受到恶龙诅咒，然后就说他肯定会把他爱的人全都杀杀杀光，然后最后就是预言的自我实现嘛，就是他就越远离家人，他最后他最后又和自己的妹妹相见，然后还意外的就是发生了关系，然后最后杀死恶龙之后呢？然后妹妹就是恶龙对他施下了这个昏睡诅咒，然后他的妹妹就是看到自己的哥哥加爱人去世了之后呢，就跳河自尽。然后，然后哥哥哥哥醒来之后，发现妹妹自尽了之后呢，他也就拿着一把黑剑然后自尽了。然后在那那一段时间的话，就是对我来说就是一个巨大的悲剧，给了我很大的震撼。然后，然后包括其实。这这段结尾其实有点像那个罗密欧朱丽叶的感觉，然后对对整整体故事呢，它又有一个神话上参照，好像是芬兰的神话。总之这种、呃，包括它其实整体构架上又有点像俄狄浦斯、就是那样一个弑父娶母的一个预言，一个一样的预言的自我实现嘛。哦、包括这种这种命运的悲剧感，我就一直在身上就深深烙印。包包括现在我集合的账号 ID 就是。就是被命运主宰的命运主宰
3: ，
2: 就是少<笑><笑><笑>年永远是少年，确实啊、哎，包括其实、啊、其实就是就是非常著名的一,一句台词嘛，就是命运的命命运的主宰啊，你终将被命运所主宰啊。然后就觉得这个泡娃，这个木比乌斯环一样的命运逻辑，就哎呀，非常非常对。那个时候我就是非常震撼，包括到现在其实也是
1: 。然后您知道这。就是在咱们童年当中，其实也接触过这样的一个角色，而且是人尽皆知的。你能想起来是哪一个角色吗
2: ？我来想一想，嗯，
1: 就是机器猫里的胖虎。我来弄摸弄玩，来弄摸弄打，我买弄摸弄来弄摸弄打。那那个亚导，你平常经常玩跑团吗
2: ？对，我是。跑团会涉猎的比较，就是，就是那个时候也是因为听电台，是听另外一个动漫电台，正好也认识了一帮，一帮朋友，然后电波正好挺对得上，然后正好也是，而且那时候是其实他们大我挺多的，大概像也，也也，应该是和国卡尔差不多，差不多年纪吧，然后正好也是带我、啊、带我一起玩跑团，那个时候
1: ，用多情的话来讲，就是一群老大爷呗。
3: <笑>是，去去
2: 上的上班的大哥哥，大哥哥不不要老大爷。<笑>嗯
1: 、那那个多情，你你你跑团吗？呃、uh, ，一片陌生，呃、uh, ，黄
2: 黄文化，
0: 黄文化，黄文化，对。
1: <笑><笑>谁把他找来的？哈哈哈哈
3: 哈
0: 哈！呃，这这这呃，太太难受了，因为。嗯，没、嗯、事、嗯。呃，那我现确实考话题递递到我身上的话，那我顺便讲一下吧。就是说，嗯，对，嗯，就关于就是大家在聊了很多，就是自己看的作品啊，自己想要去扮演的角色啊，而、哦、不是扮就是欣欣欣赏的角色，或者是说比较喜欢的场景。但是，就有没有考，有没有没有想过，就是说，嗯，可能就大家自己看这些作品，或者说自己这些一些人的经历，会不会对自己有没有什么具体一些影响？就比如说啊，我看了那个。暴漫王就那个呃会想想去画丈夫什么之类的，这样类似的一个想法
1: ，挺好奇的。暴漫王其实他他很少年漫呢、啊，他特别少年漫。是。对，就是那种啊，你当声优然后谈恋爱那种。啊。嗯
0: 。对，就就大家就没有这种类似，就是看了什么东西，各种想要去做什么之类的想法。对就，就挺好奇的，
4: 对。嗯
3: 。哦、
4: oh.。我这边倒正好有一个，嗯，那我我我来说一下，在呃很长一段时间内的话，我是一个和那个压倒相比是非常夸腐的一个浮夸的一个读者吧，然后从某方面来讲还挺自大的，因为具体体现在我不会刻意去记作者的名字，也不会愿意去看那个电影结尾放的那个制作人名单。我不会关心那些故事。我觉得
1: 你，得你说这些话是针对我。
4: <笑><笑>好吧，因为你看，压倒他真的很认真在去欣赏那些故事，感觉就是这些故事被创作出来，就是应该呃，或者说呃，最好由你像压倒这样真正,正的读者，对对,对他们去来咀嚼。这、嗯嗯、么一相比的话，就稍微稍微有那么一点点的，就是还、呃、那个自愧了。那么在、嗯、很长一段时间的话， okay, 我都维持着这样。的。一种状态，只专注在故事和剧情上面、嗯。然后直到我看到了，呃<笑>、哦，直到我看到了，这是一部叫做《那个虐杀原型》的一部小说，应该是由伊藤计划写的。呃，说来还蛮有意思的。大好像大部分人是通过小岛秀夫的《合金装备》认识到伊藤计划。嗯、哦，就呃，伊藤计划的话，替小岛秀夫写了《合金装备四》那个《爱国者之枪》的官方外传小说嘛。<音>就同名同名小说，然后两个人也是那个就相识了。而对这个《月杀机关》这本小说的话，当时我是惊为天人的，它里面涉及到了很多当时在我看来很新颖的点子。而剧情的话，随着我们跟随着谢泼德上校的视角，一步一步地追随到语言以及大脑的那个最深处，挖掘到自杀的真相，带你慢慢走进这个。黑暗的真相的这个同时，你也能够领略到这个伊藤计划想在这部小说当中所讲述的那些有关于那个科层制、大屠杀以及那个思维决定呃语言决定思维这些这些理论，对我来说，对当时的我来说是几乎是那个那个头脑炸弹一样，让我就是一时间接受不过来。但同样也非常欣赏。然而，等我翻到最后由译者的画，译者的画那个篇幅的时候，我就得知到一个让我。非常惊讶的一个事实，那就是这个作者的话，早就在那个呃，已经记不太清了，具体是什么什么时间了，一几年应该，是，但是日期我倒记得很清楚，九月二十日，因为肺癌去世了。在这之前，我从来都没有关注过一个作者的生死，哪怕那个作者他是那个一百年之前，或者说是。呃，和我同一时代，我都不会去关注这些事情。但是当我看到伊藤计划，他在死前，他只活了三十二岁，死前只写了就是寥寥写了几部小说，可能也就只有五六部的样子吧。那一个瞬间，我感觉好像某种跨越死亡、跨越时空的东西，在我的心中就是呃击碎了我那颗玻璃心。我第一次意识到，就是死亡的那种恐惧，它降临到任何人身上都是有可能的。而更关键的一点是，我意识到另外一件东西。那就是伊藤计划，他在他三十二岁之前，还交出了这么多的作品。那么我呢？我能够在我三十二岁之前交到这些、交出这些作品吗？交出那些，即便是在我死后，也能够让人感动、也能够让人思维爆炸的那些作品吗？嗯、那一天开始，我变得我了一
1: 个，嗯。你这又是给了我一个灵魂冲击
4: ，哈、嗯，哈<笑><笑><笑><笑><笑>，哈，哈、那个，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，没有意识到死亡到底是一个什么样的一个概念，而当我意识到死亡就意味着我再也看不到我喜欢作者他将写出的下一部小说，我再也看不到他那个第三部《异能计划》的第三部没有写完，他只拟了个大纲，他的真正的版本的样子，我再也没有办法现实中和这位作者握上手，甚至说只是简单的和他搭上话，这些我都再也做不到了。当我意识到这一点的时候，死亡就像是一团乌云一样凝聚在我的脑海当中。在我的那个头上空，那是非常可怕的一种体验。更可怕的是那一天，我是只有自己一个人在家的，家里没有任何人，很孤单，很冷，很冷清。而当我想不通任何东西的时候，我就会想要去那个走上天台，去看一下那些星星，看一下星空，希望浩瀚的星空能给出我答案。但是当我真的把那个家门锁上，然后爬上那个。天台，我是通过那个那种类似于那种钢筋一样的梯子爬上去的，还是挺危险的。爬上天台，然后在天花板上向向上仰望的时候，我看到那里什么都没有，那里只有一片空白，连星星都没有，因为那个光污染的原因，星星都不愿意再出来见我。那一刻的那种感觉是非常低落的，我意识到了生与死的真正明确的界限，我意识到自己的就是徒劳无获，我也意识到了生活的真正的面目，但是我却没有任何的慰藉，我也没有任何的倾诉之处。二更关键一点是我之所以要在天台站那么久，是因为我把钥匙锁到家里面了，我没有带钥匙就出来了，因为自己犯了个中二病，所以说我就在天台一直在那里看着那个天空。而距离我父母回来可能还有三四个小时的样子，就我总不能一直在那里去看那个天空吧？呃，不管怎么是一个漫画的
1: 视角切过去的话，这时候在你对面的一栋楼里面的一个少女正拖着腮，不停地注视着你。然后她的妹妹问你说：“<笑>姐姐，你在看什么？啊，那个男孩子好帅啊，好深沉啊。<笑>”然后镜头切过来，这个、然后那个七十二十岁的妈的没带钥匙。<笑>
4: 嗯、uh, ，不得不说，确实是很少女漫的展开。<笑>嗯，然后哦哦，好、哦、吧，我但对我啊、嗯，不好意思，啊，我还没有说完。呃，就是当我那个头脑冷静下来，已经退烧之后，嗯、然后我爬下又爬下那个长长的梯子，回到家门口，我也意识到总不能在家门一直坐上三四个小时，嗯、所以我就打算下去走走。然后这一刻，我突然就意识到。自己周围的环境大变样了，那是很细微的改变，就像是某种空气空气的流动走向，还有就是那个湿度的调整，以及恰到好处的温度，还有就是适当的那个灯光比例。我说不清，没有办法具体给你量化，我只能告诉你说，我感觉到了这个世界在改变，或者说我第一次看清了这个世界，你没有感觉到了一种前所前所未有的、洋溢着生命感的街道。呈现在我面前，尽管那是那,那里什么人也没有，因为已经很晚了，那些疯疯玩的小孩都已经被父母喊回家吃晚饭了。但是我依然能够感觉到那种生命感的气息。在刚刚意识到死亡、刚刚经历过死亡、以孤独以及无所畏惧之后，我却居然在自己呃一直熟悉的环境当中找到了新的东西。那种生命感很难形容，像是那个雨后那种泥土的那种味道。还有就是那，你看到那个绿色，心中淌流出来的那种，那种自在感，我很难告诉你，并且我一直都很害怕我。我、嗯、想，我、哦，哦，不好意思啊，多情老师想要说，嗯、因为其实因
0: 为听起来很像那个虚无主义构造存在主义的一个过程，然后你用一<笑>一个一个晚上的过程就切换过来了，对对对，就感觉像是就
2: 是一夜之间的死与新生啊。
1: <笑><笑>在那一刻，七十九老师感受到。每一阵风似乎都有他的名字，每一阵风在吹过他的身上的时候，都吹过了曾经被某一个人思念的人的身边，吹到了七十九老师的身边，在那一刻，少年成长了
3: 。确实
4: 是很很恰到好处的成长时机啊！哦、oh, ，然后我真正想说的是，当我意识到世界大变样了之后。我回到了我一直所害怕的那个黑暗的小巷。我从很小的时候就听说那里有一只非常大的一只，呃，凶犬，它会乱咬人，一只疯狗啊，它会把你的骨头都给你剥出来，你根本就不敢跟它直视，并且更要命的是，那那只狗它从来不拴不拴那个项链，因为它不属于任何人，它就只属于那种小巷，那个黑暗的那个巷子，我又回到那里了。然后，即便是在这么让我所恐惧的地方，我也能够感觉到那种生命感。生命感驱使着我去一直往前走，走到我曾经所害怕的那个地方，我却发现那里其实只有一堆垃圾，什么都没有。就在那一刻，一个很难、很难以言述的那种感觉，我我就觉得，正如多情老师所说的，我生人生的第一个拼图拼到了我的身上。
1: 那你是没有注意到罗夏老师正拖着一条狗腿走出小巷的阴
4: 影。我一想，很合逻辑了，下水
3: 道的英雄啊
4: ，守护了这个，解到了这个暗影
1: ，守护了少年。
2: <笑>哎，其实其实怎么说呢？其实基九老师刚刚说的创作者这一点，这反而是让我也有点感触。他他感悟到了死。感悟到了死亡，然后感感悟到了生命，然后与此同时，就是我会觉得怎么说呢？就是那个时候，就是如果就是看一本作者已经去世的书之后，你会感觉，有我我有我有一种那种感觉，就是就是我会认为，就是所有的创作者，他们似乎都是永生的，因为他们的他们的作品就像是他们的他们的灵魂在在世间不停地被复制，然后
4: 不停地被传播。对的对的，对的，就好像我们每翻开一本书，我们就在和一个创作者对话，我们就在牵过他的手，然后问他们说接下来发生了什么样的事，就好像我们就默认他们在活着。而当书合上的时候，我们常常会有这种恋恋不舍的这种时刻。无论是看完电影、看完一个很长的电视剧，或者说动画片，又或者说读完一本很厚的书，都会有那种怅然若失的感觉。对的，这种怅然若失的感觉，想必就是我们意识到了。创作者并不在我们身
3: 边这个事
1: 实。哎，有去寻找过你们喜欢的作品当中的那个实际取景点吗
4: ？啊、哦，圣地巡礼吗？<笑>圣地巡礼，对，就
1: 类似那种，有做过吗？嗯
2: ，我仔细想一想，可能是，可能是那个，可能是命运石之门。的时候，啊、然后、啊、然后去，哦、然,后然后去千，然后然后去去东京的话，就多少也得往千秋叶演员那边走嘛。然后就就会想、呃、想到，就是那个穿着白大褂的家伙，<笑>无数次在这条、嗯、这这这这条街道上面奔走啊。嗯、然后然后无数次回溯时间、嗯、，time leap，、啊
1: 、像像是你们都知道我我比较喜欢少女类作品嘛，嗯。嗯，就是之前在东京生活的时候呢，就是有一次路过一个车站，然后就看到那个当时车站在那个换那个站牌的名字，然后那个站牌的名字是那个 t o k i Saki， 就是相聚一刻的当时那个车站，然后就觉得心里好像被震了一下。包括圣诞节在新宿车站的时候，好像也能在耳边就是听到管理员,员呼唤这个五代先生的这这这种感觉。然后耳边也会自己掏出手机，嗯，然后播放那《Alone Again》的那那首曲子，就是，呃，如果你生活在东京的话呢，其实会有很多的机会和自己喜欢的作品擦肩而过，会有这样的一个瞬间，我觉得还是一种比较蛮好的一个体验吧，嗯，包括就是我不知道你们有没有看过一本小说，叫做呃。这个地方给我静下音啊，给我给我消下音，叫做什么？他就在我们家楼下
3: ，<笑>
1: 我我都忘了叫什么名了，呃，叫公布梅雪老师的一部作品，他就就在我们家楼下，嗯、呃，就很很神奇，对，包括像是之前其实九老师说的那种，就是说之前从来没有注意过这个作者的名字，或者是。其他那种，其实你刚才说的这位作者呢，在他死之前，在日本也并不是非常的知名，是他死之后，然后出对
4: 哦，伊伊伊藤计划哦，我印象的伊藤计划应该是对。还有另外一个让我震惊的事实是，那一本《虐杀器官》那么大的、那么长的一个小说，居然是他的处女作。呃，然后伊藤计划他那个好像是对现在的那个日本科幻影响非常非常的深远的一个作者吧，因为有我。是的没记错的话、嗯，有
3: 很
1: 多人已经开始学习他了。对，就是是在他死后，就是突然之间，像是积国书啊，然后那种大型连锁书店，一夜之间就全摆上了他的书。现在之前好像这个人就在这个世界上好像是不存在一样的，嗯、就很神奇的一件事情。所以说，呃，像七十九老师说的这种情况，我觉得在很多人身上都是存在的。嗯。像是之前多情，他也记不住保尔克查金，对不对
0: ？<笑>我还记得他叫保二。<笑>嗯
1: ，对，就是大家或多或少都都有这种的习惯吧。嗯。然后多情老师发言一直挺少的，就接下来给你补补一大段来来，你你来表演一下。嗯
0: 。就刚刚为什么要提到梦想这个词？呢？因为感觉那个七九老师就，呃，就把这个东西升华有点虚无主义这样一个阶段了，就是说作者死后就怎么怎么怎么样，让自己感觉很悲伤。但是呢，我我可能是你这样一个一段观点的这样一个反面嘛，就是说，就你喜欢的一个作者他还活着，你是怎么样，对吧？就比如说，就大家就是聊可能一一个小时半左右，对吧？大家都觉得我像是一个文化荒漠一样啊，其实并不是啊。其实我我就是就是像那个之前亚老说的，就是说想要在某某个地方特别专精嘛，就是因为亚老说想要在某说就是什么地方都想要尝试一下嘛。而我的话，就是因为接触了东方 Project 啊车万之后，就觉得说这个同人世界啊,啊太大了，对吧？我就尽量的再多接触这组同人的作作品。就很多东西都是同人，和作品，然后呢，我们再回顾到我之前，就是就就就是因为就是当当时在、啊、当时就是不仅是看那么的那,那个同人作品对吧，就是什么死火海那些系统文嘛，的之后，然后有一部动画片就呃就被一部动画片聊、okay. 一点恰就被掐掉就就当就就、嗯、就呃怀胎的这样一个对于同人朦胧的一个了解嘛。然后后面就，嗯，接触就是因为可能那个网易云的一些车万的一些音乐嘛，东方 project 的一些音乐就是特别出名。然后听了跟我了解了东方 project 这个概念过后，然后认识到了有一个人啊，有个很，一个不能说很牛逼的人吧，叫做一个哎一个一个有个酒鬼叫做啊尊商对吧？哎、啊，这个尊商我就就当时就在我心中就留下一个比较深刻的一个榜样印象嘛，我就觉得说我操，有一天我要像他这样对吧？就是随便做点什么东西，然后大家都很喜欢，然后就一直这样做下去，然后。然后，然后想要成为这样一个很自由的这样一个二创作者，因为当时就是看完很多那种系统文，包括当时看完《名古漫》之后嘛，我就想说啊，我也想要写点东西，就是就大家就是就其就是自己脑海里面有一些画面，有一些人物，希望在自己喜欢的动画片里面互动嘛。然后写了可能大概一两万字吧，然后但是确实写的挺差的，当时就还是、嗯、就就绷住了嘛，然后。嗯，然后，然后我操，呃，然后，然后我们就，然后就很有意思的一个点就是在于，嗯，就是一七年的时候，我记得有一部动画片上映的，叫做《Recreator》，就是造造物主。这个动画片给我的印象特别特别深刻，不说刻我是说就是影响很大，我也是，对对，就嗯，怎么跟大家讲这种感觉？就是他，虽然他这部动画片到最后可能大家做的很不好，对吧？但是他这个形式。就特别激励我，就是他是第一部让我觉得说，我操，让我写呵呵的,的作品，虽然我现在也也并不那并不那个呃的内力对吧？但是我，我但是你想一想，就是你喜欢的这样一个假设，比如说你那部作品里面的作品是角色，假设你喜欢这样一个五六个角色、啊、大家去在同样一个世界观里面进行互动，然后、嗯，然后我会觉得这件事情本身就特别有意思，大家大家都会觉得特别有意思，所以才会有这样一个同人文嘛。但是其实这件事情在我们现实生活中其实是很难做到，对吧？就为就最主要原因还是你版权嘛，这个是没有办法的。所以说，如果说你想要，所以所以说最接近你这样一个所有角色混在一起大乱斗的一个舞台，我目前就只能在同人文化里面，包括在东方 Project 里面感受到这样一种魅力。然后在看完 r e c r e a t e r 之后啊，我心中就也立下一个很很热血的一个梦想了，就是包括就是。就是其实对于我，对于我这样一个创作创作这样一个激励的这样一个榜样，就可能尊子是其中一位嘛，就是有很多同人作品嘛，就是更更像是一种你知道吗？更像是一种图腾，我能感受到是一种同人文化图腾，就是你就是你很想一个东西，你想把它把它给创作出来，在自己这样一个故事里面，然后我当时就就就就立下 flag， 包括现在，其实现在内心也一直在喊啊，总有一天啊，我要爬上同人之巅啊，我呵呵因为因为因为你只有爬上同人之巅之后。证明可能要比可能要比真商的那个增量更大，你才能做到去做各种各样的一个呃二创的联合，对吧？因为只有你自己足够牛逼，你才能去跑去，呃，说难听点叫做戏弄别人的世界观，对吧？所以这是我当时看完 r e c r e a t o 之后最大的想法
2: 。感觉感觉怎么说？感觉多情老师像是他是 cross 里面就是那个热血高校还是乌鸦高校？就是那个、啊、我我登上铃来的顶点。<笑>就是都就是同就是就是想要做这个同人<笑>同人界的这个仿物春档的感觉啊， uh,
3: 因为
1: 我是万万没想到啊，谁、uh, 把这个想要上虎之穴的人给找来了
0: ？对<笑><笑><笑>、yeah, ，但是<笑>但是这<笑>是青春期时候的梦想，你青春期青春期要热血嘛，那你怎么可能变成一个忧伤的文学少年嘛？没必要嘛， uh, 肯定是我， uh, uh, 但是这种这种想法只能安在自己内心里面，对吧？
2: 等一下，多情老师，我刚刚被攻击到了。忧忧伤的文学少年，<笑>我还是有一点的，就是之前、嗯、之前看人《人人间失格》啊，嗯《太宰治》那些，然后、呃、当中有一篇短片就是会脱下眼镜看这个朦胧的灯光，确实有那么一段时间，就是、嗯、可能就是会往忧伤的文学少年那个方向去走啊。嗯、<笑>你看
1: 七十九都不说话了，就内伤了，这都是。
0: <笑>但但青春期至少。就是呃，怎么说呢？我其实是到现在、啊、算了，这个话聊聊太远就没必要聊了。就
1: 没事儿没事儿，你说啊，没事，聊聊聊聊。聊聊聊
0: 聊嗯呃、我这我这我还我我，因为我觉得我聊天是一个比较喜欢瑞评的一个人，觉觉得上挺有挺有节目效果的。就我觉得那个太太是那个人间失格，真的太太那个，真的太太就真的，我就不知道为什么他能被捧成。就是类似于名著这样的一个地位，然后给我们这样一个初中生,生这样的、这样初中生,生，就是初高中生处于青春期的我们来看，就我真的觉得这种东西就就<笑>就就我我知道他想表达有这样一这样一类人，但这样一类人就然后然后把这样一类人一类人的心态剖析给我们看，我就会觉得就就,就我不能接受，就纯粹不能接受，就很多多很多表现。这
1: 也不是一种剖析，就首先我们要明白，就是文学的美。嗯与道德伦理的美是不在同一个平面上的。啊、
0: 对,对，是的，是
1: 的，你不能够把这个生活当中的道德伦理的这个、嗯、这种美去带到文学作品当中去。但，所以，但，但是有一个抽离的这么一个过程嗯。嗯
0: ，但他这样一部作品就不应该，就就就是不太适合我们这个年龄段的人看。我感觉他反而被营销的有点过度了
2: 。啊、呃，是这样一个，确确实，其实其实是、嗯这个、
1: 确实是有了，这个确实肯定是有这种。是那个状况存在的，对。对，对对
3: 对就
0: 对就,、啊就啊、其实对、啊。喂喂、啊，我我现在说话听得见吗？就是那个丫老师说，你看，就你那你那会看了那个人间失格，然后有一些感悟的时候，我觉得就而且感觉惋惜啊，就说哎呀，这个在不在不合在在一个合适的年龄看了一个不看了一些不合适的作品，导致自己对到现在为止也对这样一个友情这样一个社交有一定的就是就就不理解何为社交，何为。何为交友？这样一个，也不这么说是你太急了，就那种。就交到朋友这样一个这样一个结，结不能结果吧，就这样一个感觉吧，就感觉还是惋惜啊！我操，就哎呀，这个误，这个奇书误人啊！我真这么想这的啊。其实其实其
1: 实多情老师啊，真是刀刀诛心呐、啊！<笑>就
2: 是就是每一刀都戳到了呃，戳到了这个心心口上。但是其实其实也没有啦，其实其实其实也没有啦，其实也没有。其实虽然有做坚强，把他一出群聊。啊啊<笑>呃，就略微、嗯、还是会有,有些感感伤，但是、哦、但是对我影响最大，其实还是一种就文学化的表达吧。其实泰坦这很多书它，它、嗯、它包括呃有一篇印象蛮深的，就是《奔跑吧梅洛斯》，就是其实《他人间失格》并不是我最喜欢的一部作品，只是我那个时候很喜欢拿着那个人间失格去那边读，可能是为了呃就是那种。动画作品里面坐在倒数第二排靠窗的那种角色<笑>，<笑>然后然后人家诗格那时候感感觉他特别酷，但是后来其实回想起来是那个那那个年纪看确实不合适，但是再大一点看好像他又没有对人的精神有那么那么深刻的摧摧残
3: 。是<笑>。
2: <笑>哎，就就吹吹到过度了这
0: 本书的评价，<笑>是是是吹到过度。哎、说就是那种
1: ，你你们你们这都还好，你知道吗？嗯、在我在我那个小学那时候，我就是经常看我爷爷的书，就是他有一个他有几个很大的书架，就是、在那个客厅里边。我就是经常翻到书架上那些书，到后来很多已经翻完了之后呢，我就发现，在那个书架的最顶上，我够不到的那个地方，有一套装订特别精美的一套书，嗯、就踩着凳子。拿下了之后呢，我就仔细的去研读。然后后来我爷在看到我看那本书之后呢，就把那本书给没收走了。然后在在从此以后，我就没有看到那本书再出现在这个书架上，一整套全部见了。直到我长了很大之后，我才知道《金瓶梅》是个什么东西
2: 。哈哈名著啊，名著，
1: <笑>名著，嗯、呃
2: ，
1: 就是不适合我那个年龄看的名著，嗯。
0: 那压倒呢？其实挺好奇，就你青
2: 春期的时候就没有类似的一样一个憧憬的目标或者。青春期的时候，青春期的时候我也，我也不是没有写过，但是我就是写了一个开头呢，然后就停滞不前了。我不知道他在创作的时候有没有这种感受，就是写这个开头之后啊，然后就停滞不前了。了、啊。然后那时候我会写很多很多大纲一样的东西啊，然后在备忘录的时候，就是心情不好的时候会来上一段。哎就是我我就不知道他有没有这种感觉，就是心心情不好，或者说有一些呃难过的时候，就是说情情感比较充沛的时候，会去呃什么、就是、一顿猛输出一段就是感情。这其实这种文字我现在看来，就是它更像是情感的宣泄，而不是真的是它有一些它可以作为一个文学作品，或者说它可以作为一个真的小小说去读。有时候就是纯粹的情感宣泄，它它的它的。它的很多词语的编排，它更像是一种呐喊，或者说更像是歌词那样的感觉
1: 。对我，我特别能够理解。对，因为今天晚上我我教授跟他儿子吵完架之后，他没有情感可以宣泄的地方，然后把我骂了一句，莫名
3: 其妙的。<笑><笑>然
0: 后压倒、啊、就关于这一块，我其实吃。有点不太一样的意见啊，首先就是关于这样一个开头，大家写不出来的共鸣啊，你可以找七九七十九老师一起一起交流，私下交流一下，因为他就是你们两个应该都属于那种开坑没填填填不上去那种类型的人吧。然后关于这个<笑><笑>关于关于这个情感宣泄的问题啊，我我是很想和情感宣泄的，就包括我目前创作的作品都是我为了情感宣泄而创作出来的作品，然后。嗯，然后我看的作品就是我对于这样一个文学、文艺作品的接触不多，接触最的东西还是动日本动画，对吧？日本动画最大的特点是什么？还是用极致般的演出去情感宣泄。那那你这样，那如果按照你的这样一个价值观评价的话，那日本动画是不是没有规别,别性能
2: ？那、啊、不是不是，我不是情感宣泄不好、嗯，就是我反过来的时候反思、就是，就是就是在那个情境下，你很难，就是对我来说，我很难去写一个完整的故事，就它可能会是更像。呃，虽然我不好意思说，可能会更像写诗歌、嗯，但是就是用诗歌的文字去写一些，就是其实我现在看来也不能很叫诗歌吧，就是用那种一些意象，嗯、就是一些我要表达，但我又不想让别人知道我在表达什么那种那种隐秘的表达吧，大概是那种感觉啊,啊，呃，那
0: 我我我我可能作为一个我觉得可以作为一个前辈啊，就得这个这个。心路历程我，我我我很能理解、啊。我觉得就是还是你不能够直面你的内心。就是创作者是最是最需要真诚的。就是你不管，就是就就包括我现在聊天，就是我觉得就有有什么东西就聊什么东西。然后你写作的话也是一样的，就就没有什么说遮遮掩,掩掩的说法，就感觉很怪。就是你写作的时候，你说你在遮遮掩掩,掩，你在
2: 你在遮掩什么？你想遮掩什么？
1: 身体发肤受之于父母，有什么好不好意思给人看的？ Yeah, 对,对，确实
2: 确实是。<笑>但是包括像之前我经常会描绘，就是描绘自己的一个人物画像，我经常是喜欢那种戴着兜帽蒙着脸的形象。<笑>其实也很难嘛，<笑>其实也很难说卸下一个面具，可能这个面具就是还挺牢的，就是，
3: 嗯，呃、就是
2: 就怎么说，其实也不是说他不真诚吧，就是我觉得话就是。把它放在一个容器里面去给大家看，就是说可能会有人透过这层这层面具去看到一些里面的真实，但是那可能就这样的表达确实会对我自己后来也有些困扰，就是就是有时候我就这种表达就显得有些有些虚伪，或者说有些就做作，但是其实就是就是很很难说就是。因为其实也不是说我失去了人与人之间的信任，但是你很难说，你很难说，就是一个非常就是，呃，你直白的可以把一些事情说给别人听，都可能还是需要别人尝试去理解吧。我觉得这也是创作当中的一个一个一个部分吧，也是个信息的，就是就是输出和输入，大概是这个意思。不知道大家就是应该是从这种解码的感觉。嗯不知道大家啊，能感受到、啊嗯，其
1: 实,其实,、啊、其实二位聊的都比较认真，谁都没有注意到，刚才其实开了一个荤段子。呵呵
2: 哈<笑>，确
0: 确实没注意到。然后啊、嗯哦，那个压压导，其实这方面的事情可以私下聊，可能有点偏题。嗯，好的好的好的，可以聊好几个小时。好的好的，私下再聊好的。OK OK。然后我们再回到这样一个梦想的话题，嗯、对，就是压倒你，就是说，就还是那个，我感觉那个哇，就是应该是罗夏吧，罗夏对你影响特别大，就是罗夏自己的
2: 青春期的梦想有没有类似的影响呢、啊？啊，这个都去拖狗
1: 腿了，你说呢
2: ？不不不，<笑>这这个罗华罗夏这个形象，他他如果我要是真的照着那个方向去发展，他我现在可能会变得有些有些偏激吧。其实，嗯，哎，刚刚是不是有点不太好？但是，嗯、呃，就是就是说会感觉他是一个极端，就是一个就是这种永不妥协，他可能不是在一些道德问题上，就对我来说永不妥协的可能是更更像。之前提到的，就是类似于梦想，就我可能会对梦想这件事情、嗯，我不想妥协，就是说
3: ，呃，嗯，然后
2: ，然后，然后，来点热血台词呗，<笑>热血台词。然后其实，<笑>其实我上初中或者上高中那个年那个时时候，在感到孤独的时候，其实听电台是我很排解的一个一个方式吧，就是说深夜的时候，就一个人默默在这边写写写作业，或者说做一些。呃，数学题目就是我数学其实是特别糟糕的，呃，一个对我来说特别不擅长的一个学科，所以我一直现在就欠缺数学这一块嘛，然后会去听电台来来缓解，包括其实那个时候，在一个青少年的状态，其实你也有很多很多想输出的，就是那个时候我就一直一直一直特别想做一个电台，算是我一个梦想吧，就是今天就是这个梦想实现的。时刻啊，时刻啊
3: ！想
1: 实现的第二期，嗯
2: ，第二期啊，对，就是就是那个时候会对一个怎么说梦想？其实就从其实我也是二十二十嘛，就今就今年是大三嘛，然后从初初三到高三再到大三，其实就是这么多三年又三年，三年又三年的时间里面，其实一直以来就是。很多作品，它对我来说都是一个对社团的一个想象，因为实际上国内的社团和动画里社团那肯定是不一样的，对吧？对吧？就是，就第一是人会很多，第二是大家电波可能对不到一块去啊，所以，所以是，所以这个频率，这个所以，所以说这也是我取名叫短波通讯的一个，就是在藏了一个自己的小心思在里面嘛。然后的话就是从。以前看《梁宫春日》的 SOS 团，到后来，接触了就是大学社团，就像是那个现世言现代视觉文化研究会，就是那是一个很棒的去聊阿宅社团的一个作品，我就是啊，推荐非常推荐大家去看一看。然后到现在的话，其实对我来说，一直就是有一帮志同道合的朋友们去。去录录个电台啊，或者去做些什么事情，对我来说就是，就像就像就像之前，就是刚刚就从儿童转向少年时期那样子去冒险的一个经历的一个现实的映射吧。大、啊、概对我来说，就是我的一个梦想。压、啊、劳啊，嗯啊呃，就
0: 就你描述这一切的概念我可以统称为两个字，两也两个字。同人，你可以好好的去聊一下
2: 啊。对，其实我我我这个地方
1: 跟你想的是不一样的。我觉得自然文学，自然文学是他的一个归属
2: 。嗯、啊，其实不，其实大家对同人这个词其实有点怎么说，就是有一个误解就是同人他其实也有很多原创的同人嘛，还有一些、嗯、呃二创的同人，其实是这样的。其实早期，其实我去漫展的时候，有时候会专门去原创的同人展区那边看，因为这
0: 样，我、嗯、我就。我就我就图那一个，对我就
2: 图那一个新买本。对对对对，因为很多原创同人，你反而能够发现，你之前在网上来看，哎呀，这个作品的原创，呃，就就是你反而是去线下去看一些原创同人，你会发现，哇，这个好厉害，然后就就是反而是很多是就是之前自己准备好的本子，反而是因为想买的人太多没有买到，反而是哎最后抱了一堆原创的同人本回家，就感觉很兴奋啊，就是那种就是一种在。呃，怎么说，就是一种寻找到一些宝藏的心情，大概是这样的啊。对对对对
3: 对，理
1: 解。你看这两两位虎之穴的同事开始聊的特别开心，<笑>一说这个就啊，对对对
3: 。<笑><笑>但，呃
0: 就可能同同人这个概念听起来比较，就是他具体指的东西可能比较新，但是他背后所代表这样一个精神，嗯、对吧？其实可以，如果追追根溯源的话，可以称称之为同志，对吧？其实同人的话，更多是大家集合在一起，有相同的兴趣去创作嘛。其实我们现在念台词、嗯嗯，对对对，就是一个特别特别向往的一个精神嘛。对，然后看下要各位只有怎么，呃，对，还有那个嗯，果、呃、咖，嗯嗯，果咖七老师，对，
1: 哎，忘忘了我们念错名字了。你你从来都没有念对过我的名字。<笑>
2: <笑>嗯、还还差点把还差点把<笑>我带跑的，狗看狗看，呃，对，应该是对想
0: 想你骂谁狗娘狗呢，骂谁呢？<笑>啊啊啊！又练错了吗？一、嗯、没没有没有没有，没有哦、那个
1: 嗯，开玩笑，就是、哦、呃，哦 okay、考考虑就是我我我我在那个年代的时候，就是可能说呃，各位好像还还特别小，<笑>就是。是我的青春期的一个转变就是什么呢？其实是文化上的一个冲击会相对比较大。不好意思，我磕一下。就是在我那个时期的话呢，就是说开始的时候没有那么多的呃文化的形式给你去选择。当时无非就是书店卖什么我们就看什么，然后电视播什么我们就接收一些什么什么样的知识。在那个时候，呃。东北那一块啊，就是物流特别不发达，辽宁那一块呢，就是说它接触港台的东西会比较快一点，然后再往北面去的话呢，就是这些音响类的制品呢、图书类制品呢，来的是非常非常的慢的。嗯，但是从通过这个互联网宽带开始普及开之后呢，就是各地就开始有网吧了嘛，就是接触外界的信息一下就变得特别的多，那是一个对于一个孩子来讲的话，是一个很爆炸性的这么一个冲击。我记得当我上初高中那会儿，正好赶上了那个非典，国内闹非典那会儿，当时就是网吧都关了不让进嘛，但是还有一些网吧还是开门但是他开门他开后门一小门就不是熟客不让进。然后很荣幸的，我属于熟客的那个行列。嗯，当时就是因为学校也不上课嘛，就打着去这个补习班的这个幌子，就偷偷偷到那网吧去打游戏。当时打的游戏是那个，呃，《无冬之城》，《无冬之城》就是算是我最早接触的那种地牢类的那种游戏。就是说，如果说回忆我的青春期的话，呃，《奇诺之旅》是一块儿啊。当、嗯、然，我的幻想就是把《奇诺之旅》跟那个西方的魔幻世界、中式模式世界揉合在一起、嗯。然后我，对，我不是那个救世主，我也不是那个骑士，我是。一个骑着摩托车在看他们打架的那么一个人、嗯，但是那种氛围对我来讲的话是非常独特的，就是在那个特定的年代当中，在一个昏暗的网吧里的一个很幽暗的一个小角落里面，然后一个少年曲卷在那里，然后在那里在一个未知的视野里去探索，就他所接触的这些东西呢，并不是说我以前在电台或者以前在书本。或者在电视上看过的东西，对于少年来讲的话呢，他接触这个东西呢，是第一次接触这一种文化，他在非常的享受这种来自于另外一个文明所传达给你的这种信息。对于我来讲的话呢，可能，不好意思跑音，对于我来讲的话呢，那可能就是童年的第三类接触，就是我第一次的了解到了西方的龙骑士、魔法、小酒馆、吟游诗人。一切对我来讲都是特别特别的新奇的，但是呢，对于那个少年来讲，还有一个比巨龙更加恐怖的一个存在，就是还原卡。啊！哈
3: 哈哈还原卡是不是算什么？不
1: 能够存档
3: 。<笑>是，就是你每一次下。
2: 啊
1: 、对，就是你每一次下机之后呢，你的这个世界就被重置了。所以在那个年代，我想打通一件游，打通一个游戏呢，它是每一次从零到一，再从零到一点五张，不停的重置，重置。所以说我为什么会说我自己会比较喜欢魂类游戏呢？因为他让我找到了还原卡的感觉
2: 啊，<笑>就就是感觉像是怎么说，就是古卡拉老师那个时候就在现实体验一把这个从零开始的异世界。
1: 啊，从零开始异世界，
4: <笑>对。星星际之荒是在游戏内部设置了每二十五分钟重启一次。我<笑>卡拉老师是在现实世界又设定了每隔一天重启一次游戏，物理重启也
1: 不止，也不一定是一天，<笑>你看你有多少零花钱，关键是两块钱一小时。嗯<笑><笑>，<笑>对，所以就那时候接触到了这种奇幻魔幻类的题材，对自己的。冲击其实还是蛮大的，嗯，到后来就是也玩到了那个龙之纪元，啊，但那时候家就已经是有电脑了，然后又接触到了像是上古卷轴。我跟你们讲，我跟上古卷轴的这个关系其实是非常微妙的，因为我跟我玩所有游戏都不晕，我唯独晕上古卷轴。对我玩上古卷轴的时候，我记得当时是玩上古卷轴三吧，我是抱着垃圾桶玩。就是我玩三十分钟就得吐一波，然后我在吐完之后，我再躺在那个电脑椅上，我要清醒一下，喝点水，然后继续玩，然后逐渐逐渐的去习惯了这个游戏过程。到后来，三十分钟吐一次变成四十五分钟吐一次，然后一个小时吐一次或者一天吐一次，就坚持的把这个游戏给玩下去了。所以说，魔幻类题材对于我来讲的话，它有它的。感觉对我来讲的话比较奇妙吧，嗯，它既承载了就是童年的那种呃回忆，也是承载了自己对于未知的一种幻想吧，嗯，如果说真的有外星生命存在的话，我希望这个地方就是怎么说呢？我想问一下各位，就如果有一天。真的有外星人出现在你们面前，说要把你带往另外一个星球的时候，你是选择跟他们走，还是选择会留下来？呃呃
0: 、我我肯定不会去的，我还有我的同人之巅的梦想
1: 还没完成。异世界同人梦啊，不好吗、呃呃？
0: 意思意思也可能是没人看中
2: 我写的东西，的
3: 那你
1: 那行，那个压倒跟七十九呢
2: ？<笑>如果有外星人，这个。问题倒也确实，确实有些有些难到我了。怎么说呢？就感觉像是，嗯，分情况吧。如果是神秘博士突然就带着个蓝盒子突然出现，<笑>我可以，我可以。但是，如果是长相特别怪异的外星人，就是那种，如果是一个，如果是几个克苏鲁，我可能有些害怕吧。而且，而且可能会担心，就是会不会就去往一个。一个地方，他会不会就去往一个什么宇宙大监狱之类的地方，就就哪也去不了了。如果是可以可以被带走，一直去旅行的话，我觉得还是很愿意的。就是我很喜欢这个旅行的状态，尤其是这种幻想世界
4: 里旅行的状态
3: 。嗯，啊、被带去监狱
4: 也被被带去监狱也可以旅行的，亚当，你想一下星爵，<笑>也是<笑>哦。然后对于我来说的话，我想我会留下来，我不会跟他们走，因为我到现在我都缺乏着迈出那一步的动力。优芙不管它是否真的存在，可能优芙这个概念就只是一扇门的一个概念，打开那扇门就可以通向一个更新的世界。但我大概率也会选择留下来吧，因为那类的那类的问题，总感觉不像是我我会解决的，就像是那个黑暗之魂。它有一个很有意思的一个设定，我们仅谈《黑暗之魂一》。在魂一的结尾，无论你是选呃，就是如果你选择继续传承下这个火焰的话，它的结局是那些痛苦，像是并存的痛苦，依旧会流传下来；那些没有被解解除的诅咒，依旧会延续下去。你你所经历的那些事情，并没有改变这个世界，而那些你所热爱着的人，以及那些爱着你的人他们依旧会痛苦的死去，但尽管如此，我每一遍都会选择传火，我就是不敢去灭火。灭火对于我来说，就像是面对幽浮迈出最关键的那一步，因为灭火会改变这个世界，会彻彻底底的把这个世界拖回到另外一种状态。呃，但同时对于我来说，灭火就意味着我放弃了一切的希望了。传火的话是一种逃避。是意味着我脑袋里面有一种想象，我可以把这个任务，这个去改变所有人、去拯救所有人的任务，交给下一个不死人，交给世界的另外一个人。那些真正的英雄该做的事情，而我要做的就是继续坚持下这个事情而已。所以说，如果当那个幽浮他真的出现在我的面前，问我要不要登上他们的飞船，我想我会拒绝他们
1: 。如果是我的话，我选择跟他们走。就是哪怕外星人跟我说，我找你的目的就是为了研究地球人的身体构造，我要把你带回到我们的星球，然后把你解剖掉，我也会跟他走。然后我会在他们的那个手术台的下面刻上，用中文刻上“我来过”。然后等到几千年或者几千万年以后，人类到那个星球的时候，发现卧操，这里他妈拿中文刻了个什么？
0: 挺好奇的，就是果卡拉老师，就如果你是那个《三体》里面的，嗯、你会你会愿意成为《三体》里面的云天明吗
1: ？我不好意思，我我我这里沙漠了，我没看过《三体》<笑><笑>呃就
0: 。呃，就呃就就就是一个嗯，把把把大脑只把自己的大脑送给外星文明做研究的这样一个人。对
1: 呃，这个很难去讲，就是我所渴求的是一种。探险的一个旅程，而并不是说，呃，一种大无私的一个奉献吧。对、oh. 这个，嗯，对。如果他说，哎，我把你带我们星球上你把你脑子取出来，我想当旅游了吧？
3: <笑><笑>就是一就是这种一生
2: 只有一次的旅行。
1: <笑>对,你,对你现地现取，我估计我很难会答应他。<笑><笑>好的
3: ，
1: 周末旅
2: 行。
1: <笑>对。所以说，嗯、呃，还有一类型的动画片我会那个比较喜欢，像是《太空牛仔》，包括像是还有一部叫做《宇宙丹迪》，就是那种，嗯，我也蛮喜欢的。再就是像童年时候的《星际迷航
2: 》。哦，那、哎、好吧，嗯，好，好像太太遥远了星<笑>星。星际星星际迷航其实我、呃、也有新的电影嘛，我只看过新的电影。实话说。嗯
1: <音><音>就是对于未知世界的一个探索吧，我觉得对我来讲的话，就是非常有吸引
5: 力。
1: 如果说是聊儿童时期的话呢，就是聊一些傻事，其实还还很 OK。但是你一到聊到青春期，还想保持之前的那个氛围的话，就不得不聊一些就是你和你们女同学之间的尴尬的故事。嗯，没
2: 没没有啊这个，没有啊，是不可能。看我克拉老师引用引用
1: 多情老师的话来讲，就是没什么可可遮可掩的。是不是<笑>但其实大家在青春期的这个过程当中，肯定是有一段回忆是跟你们的女同学有关系的，是吧？比如说隔壁班，或者说是自己班上的这种女同学，嗯，就是听这个刚才丫头哼了一声，就是你是不是那时候跟你同学打架了？你
2: 啊？<笑>啊？哦，也不是的。大家吧？我想起来，就是刚,刚之前说到嘛，就是也会有暗恋这种情况发生啊，虽然。嗯，我那个时候觉得自己就，嗯，呃，不是，不是，就是觉得自己和恋爱就没什么关系，就觉得啊，恋爱感觉挺消耗能量的，然后也，不、就是、嗯、那时候看了《冰果》嘛，就是节能主义啊，啊对，然后呢就觉得就觉得然后但是暗恋的话，就有时候还是会幻想，就会发生些什么，不是不是，呃。就不是发生些，<笑><笑>不是发生些什么，就是
1: 不用解释，不用解释，大家都是过来人<笑>都明白。
2: 就是就是会发生，就会发生一些非日常的，比如说会遇到那种啊怪兽出现了，我可能就就得就会会去那个怎么说拯救一下这个自己的一些暗恋对象， yeah. 或者说是啊， uh. <笑>对吧？或者说是一些类似于
1: <笑>英雄救美那种感觉是吗
2: ？啊、嗯，可能差不多，可、uh. 但可能可能我得死在死在当场， uh. 就是我可能。<笑><笑>啊，就，呃，太懂了，太懂了，这这这个东西，就我可能得一颗、嗯、一颗子弹穿穿过我，然后我就可能就得得得得去世，然后就说啊、呃，不不要不用不用记记住我，然后那种悲情角色，呃、或者或者是那种单纯的，比如说像骑士一样吧，就是那种呃一个不是那种。呃，阶阶级上的歧视阶层，就是而是像那种小说里面说，宫廷
1: 之爱的那种感觉、啊，确实
2: 就是那种纯爱，就歧视之间，就歧视对于自己这个意中人的这种纯爱。
1: 哎、<笑>对，然后过了二十年之后，女主角用你的名字给她的孩子命名，你以后就叫罗夏吧。<笑>
0: 啊<笑>，我其实也有一个非常类似的经历，跟亚宝一样的一个经历，给分享一下。就包也是暗恋的女孩，对吧？所以我当时就会幻想说，就是我幻想，我会幻想、就是，就是我当时、就是特别想写东西，就幻想自己未来可能未来的自己啊，就穿越过来，怎么去帮助现在正在一个暗恋的我去，去把把我那个暗恋的对象凑成一对，然后，然后由此展开一个非日常一个展开，<笑>就就也挺无语的，就。对，反正就就感觉暗恋
1: 这件事情，到现在想一想也挺傻逼的，就是现在现这个事情很正常的就很傻逼。暗恋这件事情其实是很美好的，就是特别如果说你心仪的对象是隔壁班的女同学，然后你会在放学的人群当中去寻找她的身影，有时候她瞟了你一眼，然后你都会觉得心跳会变得特别的快，嗯、对，然后。那种感觉其实是蛮奇妙的
0: ，嗯，但关于暗恋这个点，我其实有一个点可以跟大家分享一下，也因,因为感觉挺有意思的，就就高中高中毕业了之后，就啊就就就又暗跟暗恋同学啊表了个白啊，大概就是朋友朋友关系对吧？然后就后面就大学有段时间，可能因为疫情分开，在那个家里面就待着嘛，然后那段时间就每天可能每一周做梦的时候都能梦见那个暗恋暗恋那个那个女生的那个身影。就哎呀，就感觉就，关键这样，他就像一个诅咒一样，就可能就，可能你半年一直就断断续续,续做梦的梦见他，然后后面就实在没办法，就第一次鼓起勇气说，哎呀，能不能一起吃个饭？就跟那个暗恋的女人说，哎、啊，然后就真的去吃成了饭。就在此之前，就完全没有一个这样一个比较偏私密的这样一个接触，因为你就因为大家都知道，就是说谈恋爱的话，你肯定要是跟喜欢的人先约上吃个饭，对吧？这、就是、是最普遍的展开。但是我是因为这样一个类似于内向的这样一个梦的这样一个。潜意识的一个疯狂的暗、啊、示，好了，我才不得不鼓起勇气去约他去,去吃个饭。你你不
1: 是见绍人，知道跟人说我最近经常梦着你吗？哈<笑><笑><笑><笑>在
0: 在在做这件事之前，我跟我朋友说：“我说我我我咋办呢？我天天梦见他，他就就一直见人说，他他他让让让我逼我，知道吧？这边攒一个勇气去约别人吃饭
1: 。对。那后来呢？来能分享一下你在餐桌上的那个经历吗？
0: 过往经历就嗯，可能跟现在一样放松吧，就有什么就聊什么吧，就特别包括包括刀刀刀诛心，嗯、啊，不能说就就我就很我上楼就我就直接过去见到他就说啊，我天天木剑笔怎么办？你帮我喊一下。我<笑>、
2: 啊、这个有点是否有些过于直白了、啊
0: ？啊，对我就
1: 我就,人,人,家就人家没没报警吗？<笑>
0: <笑><笑>没有没有没有没有没有，就就因为因为高中的时候其实是，所以说是暗恋、就是，就是算是比较比较熟啊，就是有有就是算是同认识的同学那种。对对对，就就挺有意思的，就后，就就我就就,就什么都聊吧，就就就可能可能就是因为他他当时扮演一个类似于新，就我问他那个，聊了较喜欢聊什么类型的话题，我就说，了。问他我我问这个问题啊，他就说随随便就就就其实就就就你都得，我就就有什么聊什么。随便最
1: 不好聊。随便是最难聊的，我对的我
2: 知道随便最
0: 不好聊，但但但,但我就当成随便聊。但是但是多情老师
2: 、嗯、多情老师表达欲望非常强烈，所以就啊对对对，完全完全破除了这个难题，嗯、一往无前。对，我可以就就有有什么比较喜欢的话，就是一步踏破了随便随便这两块字啊，就是。
1: 对，这这个地方给他加个音效，就是那个啪 ，nice。
0: <笑><笑>就呃说说奇葩一点吧，就比如说就会聊自己打《死神 vs 火影》这件事情拿了冠军了，就也跟他聊了，就就反正就什么天马行空的，你们能想象我都敢聊的，跟他聊了。但是,是没有、嗯，但是后面并没有什么进一步的关系，对，反正就就是，然后今年也打算也也约、嗯、约,约出来一起吃饭，但是可能他有点忙，就暂时没有，暂时没有来，好吧，应该不是什么高情商的说法。啊，就是好吧，<笑>随便聊一聊八卦，对，还是这样一个状态
5: 。嗯
1: ，那确实像，哦哦，嗯，那确实，确实确实来继续，对对对对，我特别想听这个确实。这
0: ，咱就,就是确实见了面之后，就做梦就再也梦不见他了，就是、这个确实潜意识是这样的，哈哈哈哈哈，挺也挺有意思的
3: ，对，嗯。
1: 哎，但是我特别好奇，像是79还有像压倒这种比较内向的性格，在当你们在面对你们暗恋的对象的时候，你们会如何去表达呢、呃嗯？呃
2: ，呃，七九
4: 你先说吧。三十
2: 分钟后，嗯
4: ，啊<笑>、呃，他他他，我就先说吧。啊、呃，刚刚那个压倒谈那个守望者的时候，我想到这件事了。呃，但是因为那个感觉感觉不太合适，就没有没有谈吧。然后我应该也是在初中还是什么时候，应该是那个时候吧。呃，有有买过《守望者》，感觉，呃，对这个很感兴趣。然后当时那个有一个暗恋的女同学，然后想要就是送她一本那个全新的那个《守望者》，然后家里人当时不不呃，不太喜欢我去那个买买那个漫画书，所以说我就到处去拜托同学。拜托同学帮我帮我买，然后还要给他们附赠一些外快，然后周围的同学的话，他们大多数也没有那些网购的经历，就这么给我婉拒了。然后眼看那个暗恋的女孩，她那个，呃，呃，生日就要到来了，然后呃，把我急得那个焦头烂额的。然后有另外一个比较呃熟悉的那个女孩，然后她就是站出来，然后说我来帮你解决吧。然后他就帮我买了那个，那个守望者全新的守望者，没有拆封的守望者。结果一到手，我察觉到不对劲啊，这个是全英版的，我都没有全英版的，那怎么能送给他呢？所以说我就把那个给给撕<笑>给撕了、啊，然后就再也没有没有暗恋的女生这么一回事了。我满脑子都是我操，是就是那个英文版的守望者啊，多牛逼！<笑>
1: 这个确实挺牛逼，嗯。那鸭导呢
2: ？鸭导暗恋的话，我我说实话，我的表达方式可能就是逃避吧，因为因为实话，啊、看见因为实话说就是确实就是说,、嗯、说出来之后就是可能可能也没什么，然后就是应该也说过吧，可能说过，然后然后也是，然后对面的对面也无法，也是就是。很难去回应吧，但是我都因为因为其实我暗恋对象是一个很好的朋友嘛，因为也是是上初中的时候开始就是交流这个看动画，一起看那时候看 Love Live 和阳炎 Project 那样子的一个、哦、呃宅友吧算是，然后其实平时在学校里也经常聊一些二次元的话题，然后但是比方说喜欢的话会很尴尬，后来其实有一次说了，在在就那种类似于半个班的人都说啊，这个原来他喜欢他，然后就说了之后，反而是觉得自己是啊不应该说的感觉，说了之后反而是感觉自己说说出来那一瞬间，觉得自己是这种感情反而变成一种、呃、虚假的情感了。但是，但是后来就是有一次怎么说呢？就是那个时候，哎，那个时候，呵呵那个时候就是新海诚的那个《你的名字》上映了嘛，然后，嗯那时其过了很久，那时候其实从呃告白被拒绝，应该其实也没有被拒绝，但是百分之百被拒绝了。然后过挺久，然后就他他有一次就是说在那个 QQ 空间里面说，就是、呃、他要去看这场电影，有没有人一起？然后我就悄悄的买了这个呃他后面那一排的座位，然后就看完了电影，然后。然后在最后在散场的时候，我觉得如果如果不,不说句话的话，感觉会像会像跟踪狂一样，有点有点不太好吧。最后还是还是还是,还是还是还是说说了一声，然后路上也聊了几句话，几句话之后呢，然后也就也就就走走走走了，然后就分，然后也就,就就就我就一个人就去回去就就,就走步行回家，然后那天就感觉，呃，怎么说呢，算是给青春画上了一个句号。其实其实也不是，嗯、就就是其实后来，呃，就觉得初恋的情感可能就就就有也没有那么强烈了，只是就是之前一直逃避的情感算是一种小小的和解，因为之后也是很好的朋友嘛，嗯、算是一种呃和自己包括和朋友之间的一种和解，啊、算是算、啊、是吧。如果，哎、啊，大
3: 、啊、概是这样。嗯，对，在这里呢，我
1: 就是给。各位就是处于青春期，或者是处于中年危机的听众朋友们呢，推荐一本漫画，叫做《单身初恋日记》。对，然后他这本漫画的一个主旋律呢，如果我说出来的话呢，这期电台会被封掉的啊。<笑>所以呢，我还是很推荐大家去看一下。嗯，就是它是关于一个成年人对于初恋的。呃，对于童年初恋的那么一种，呃，释怀的方式，嗯，其实很有意思。我发现，嗯、呃，大家都有一段很很美好的这么初恋的这么一段回忆，我还是蛮羡慕的，嗯。但如果说现在如果有心仪的女生要过生日之类的，对吧？然后你们会选择送她什么礼物呢？呃，我我的意见
0: 是。先问一下他想要是什么，再去送，我觉得这
4: 样最好，没必
1: 要。嗯，然后七十九呢
4: ？我大概还会送书吧，然后我应该会送我有的书了，哦、没有的我可能会自己留下来
1: 。亚<笑>导<笑><笑>、呃、呢
2: ？我现在还现在在在恋恋恋爱状态中，然后的话，哦、之前送了是霍比特，霍比特人的精装。今这个什么详注版本、插、嗯、图版本，因为也是怎么说，嗯、呃，主要是主要是主要是那次，哎，这样这样比较私人的话题比较好嘛，就是主要是那次过生日<笑>过生日也也去在你
1: 手里呢，你怕啥的？呃
2: 、也去也去也去，就是女朋友在那个城市去见他了，嗯、然后就呃，然后就带了一本，带了这本《霍比特人》送给他也是送书。嗯呃，感觉就是就不太会表达自己，就我是不太会表达自己情感，你可能会去送书，因为感觉送别的东西，嗯，主要是在不知道对方想要什么时候，就是感觉会送书会会是一个，后来想想会是一个比较怎么说会会给对方压力的一件事情，然后但是但是在在是收到礼物的人跟我说就是。就是、如果就是你愿意分享给我你很喜欢的东西，我也会很开心的时候，就会觉得没有那么有压力。因为之前送完书之后，有就是之前很送朋友或者说送喜欢的人书之后，一个星期的心情，或是呃我送他书是不是感觉像是强迫别人看书那样，然后就会觉得有些惴惴不安的那种，嗯那种那种感觉。但是后来在听到收到礼物的人他会说。呃，很开心这件事情的时候，就会觉得稍微有些、呃、没那么担心，大概是这样的。
3: 嗯
5: ，你
1: 们猜我会送什么？嗯
3: 、
1: 我会把这个录音送给他
3: 。
1: 哈哈哈哈哈！嗯，就是是个冷笑话吧，是个冷笑话。嗯
5: 气是密密許されることすら許されなくなったシチュエーションならば、言葉だけ